0: ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quiero poner a su consideración eh, una palabra a la que di por título Cristo, formado en nosotros, Cristo formado en nosotros. Y quiero o pretendo con estas reflexiones considerar las implicancias de una obligación ministerial que no puede ser ignorada por nosotros. Yo asumo que en su gran mayoría de los que están aquí son líderes, ejercen una función como líderes y también eh, hermanos de la iglesia que aunque no sean líderes o no vayan a ejercerlo, hay una obligación como cristianos de que nosotros no podemos ignorar. Es inherente a nuestra condición de cristianos. Permítanme, a modo de introducción, entonces, señalar tres o cuatro cosas para entender exactamente hacia dónde vamos con esta, con esta reflexión. Eh, estoy viviendo eh, un momento ciertamente histórico, significativo, a nivel de país, a nivel de ministerio, y en esa especie de conjunción de cosas hace de que para mí estos días sean días muy especiales. A vida cuenta también se le suma al hecho de que el próximo 6 de mayo voy a cumplir por primera vez 58 años. El 6 de mayo, próximo domingo, luego doy talles, cuentas bancarias y todo eso, pero... eh, pero me estoy encontrando en un momento en que definitivamente ya no soy ni adolescente, ni soy joven, soy, soy adulto, eh, 58, me faltan dos para los 60, 20 para los 80 según la profecía del salmista, definitivamente eh, mi vida no es la misma. Y hay cosas que me están sucediendo, cosas que me están pasando, cosas que estoy pensando. En este, así que precisamente en estos días hay algo muy fuerte eh, que tiene que ver con mi edad, con los años del ministerio que ejercemos como pastores, vamos camino a los 35 años ya. Los años que, ejercido, que estoy ejerciendo con, en la carrera de predicador, prediqué por primera vez hacia los fines de los eh, 18 años y prediqué por última vez ayer Bien, y ahora estoy predicando una vez más, así que voy casi a los 40 años de predicador. Y digo esto porque hay un momento histórico en mi mi país y el momento histórico es inusual, es distinto a todos los demás, porque hace casi 10 años en mi país se votó la ley que se llama de matrimonio igualitario. No voy a referirme demasiado al respecto, pero si Juan se enamora de Roberto se pueden casar. Y si Rocío se enamora de María, se pueden casar. A eso se le agregó un apéndice en la ley que se llama eh, la ley del cambio de género, o el del género como se llame. Así que si Mario nace hombre y se siente María, entonces puede ir a un registro civil tan simple como se lo estoy indicando, eh, manifestar ese deseo y le cambian su documento de identidad y si se llamaba Marcelo sale como Marcela, ¿entienden? Se agrava la cosa, para mí es grave, porque en este preciso momento hay un debate acalorado, increíble en Cámara de Diputados, porque se presentó el proyecto eh, de ley fogoneado por un montón de diputados, por muchos de la prensa, de los artistas y demás, que plantean lo que se conoce como la ley del aborto, la ley de la interrupción de la vida, eh, que hace que entre la semana 14 o a partir de la 14, eh, una muchacha de 13 a 16 años, con el solo eh, manifestar que quiere abortar, simplemente lo tiene que hacer. El costo operativo de eso lo debe pagar el Estado. No deben anunciarla a los padres porque no se va a necesitar el consentimiento de los padres y si fue violada no habrá denuncia de por medio, ni habrá persecución de aquel malvado, ni cosa que se le parezca. Es más, la ley amplía el concepto planteando el asunto de eh, que también puede quitarse esa criatura porque ella es dueña de su cuerpo antes del parto del embarazo o de la culminación del embarazo propiamente dicho. Así que a los siete, ocho meses, si gusta, también puede quitárselo de su vientre. Y hay Todo un debate acalorado, protestas, hemos salido a las calles, hay toda una estrategia para tratar de que semejante cosa no vaya a correr como algo legal. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque yo jamás imaginé a esta altura de mi vida, de mi pastorado, que en mi país íbamos a tener que defender el derecho a vivir. Me parece tan básico de que la persona que nace para vivir, pues que viva. Discutir la vida, eh, porque ahora el planteo, algunos hasta filosóficamente es, bueno, él es, él no es una persona, es un pedazo de vida, todavía no es persona. Esto es una discusión ridícula, pero discusión al fin. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque definitivamente esto requiere y demanda algo sobre mi vida. Este es un peso eh, que cargo sobre mis hombros, Yo quien soy, simplemente un protagonista, un actor de la sociedad que trabaja de pastor y que tiene creencias. Y una de las cosas que me preocupa para este tiempo tiene que ver principalmente con que ahora es que necesitamos que aparezcan los que entienden la Biblia, los que interpretan correctamente la Biblia, los que tienen la capacidad de interpretar y también de dar a conocer la posición de Dios, lo que esto significa, y tenemos una carencia importante en este aspecto, al punto de que casi no tenemos diputados, casi no tenemos diputados, si no tenemos senadores que, que confiesen nuestra fe. Y lo que en el fondo me preocupa, y esta es la razón por la que introduzco este tema con este brevísimo testimonio, es esa especie de carencia en materia de reflexión. Hay un facilismo en la hermenéutica, hay un facilismo en la interpretación, hay una falta de respeto al texto de que donde me caiga el dedo allí interpreto y allí armo, vaya uno a saber qué clase de movimiento. Entonces, lo primero que necesito plantearles en esta noche es que necesitamos más que nunca La reflexión, el minuto más de hermenéutica para lograr descubrir el mundo escondido que está detrás de una palabra o de una expresión en la Biblia. Y esto lo digo en relación a lo que acabo de leer, cuando el apóstol Pablo le dice a los gálatas de que él está dispuesto a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. De hecho, en mis devociones, yo de hecho lo enseño en las escuelas también, y digo, elija un libro y quédese en ese libro y úselo para sus devociones personales. En estos días estoy trabajando duro con la carta de Pablo a los gálatas y allí me quedé casi dos semanas porque... Quiero, quiero saber qué implicancias hay, qué significa, qué quiso decir el apóstol cuando dijo, sufriré dolores de parto por ustedes, hijitos míos, y puso el límite hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y desde esa preocupación, desde esa necesidad de tener una respuesta a una sociedad anti-Dios, a una sociedad antivida, es que me, me, me esforcé por adentrarme solamente en esa frase. Y descubrí que hay algo poderoso escondido en estos textos y que es útil para alentarnos acerca de una problemática muy contemporánea, como es el fenómeno del abandono, como es el fenómeno de la deserción y para instruirnos, acerca de la actitud ideal y ejemplar en cuanto a nuestra forma de liderar nuestra manera de pastorear estos casos, quiero decir con esto de que hay muchísimas personas que nosotros ganamos para el Señor Jesucristo de hecho ustedes quizás puedan tener una estadística más exacta al respecto y, y hasta cuantificar y decir de 10 conversiones en un mes por lo general permanecen o prevalecen o se quedan 2, 3, 4, 5, lo que sea pero otra de las las crisis en nuestras iglesias es que aquellas personas que se quedan y no solo los que se quedan, sino los viejos que ya estaban entre nosotros está siendo tan fácil el fenómeno de la deserción. Esto de abandonar, que comienza tímidamente, tibiamente con un hoy no voy al culto de ocho, mañana tampoco voy y pasado tampoco voy a la otra reunión. Y como de a poco las personas se van enfriando y van tomando decisiones para caminar otros caminos. No sé si me estoy haciendo entender entonces el texto me plantea ese fenómeno el fenómeno del abandonar la fe el desertar en cuanto a mi decisión de haber abrazado la fe en un tiempo atrás y me dice a mí este texto esta porción bíblica cuál tiene que ser mi actitud ideal pastoralmente hablando cómo yo tengo que enfrentar como líder ese fenómeno que está en nuestras iglesias De hecho, requiere entonces mayor responsabilidad en el análisis del texto bíblico y eso es lo que traté de hacer porque me encontré con que hay una revelación acá y yo pido al Señor mientras les predico, les hablo, que Él me dé la habilidad para hacer lo más claro posible al respecto. Así que sentemos una base, sentemos un fundamento ahora para nuestras reflexiones y una de las cosas que necesito dejar sentadas y bien clara es que más allá de los tristes modelos de ética cristiana que han dolido en la historia, que duelen actualmente en nuestra historia, lo que sí ya está claro es que no se puede ser cristiano como uno piense que puede serlo, como uno quiera hacerlo, o como a uno le guste o se le ocurra ser. Fran Sinatra cantó y popularizó aquella canción que dice A Mi Manera, ¿se acuerdan? yo pequé, escuché esa canción, entonces le transmito mi pecado. El punto es que eh, él, él decía a mi manera, con error o sin errores, me equivoqué o acerté, pero lo hice a mi manera. Y hay un predominio del, del cristianismo más de in yo en nuestras iglesias. Bien, No sé para qué tenemos una Biblia si de pronto la, la, una, una, un número importante de los cristianos no tienen ese apego y esa necesidad de entender lo que está en el texto de no solo leer una palabra, sino tratar de zambullirse dentro de esa expresión y bucear detrás de ella qué es lo que está oculto y qué es el hecho histórico que está sosteniendo esas expresiones. Por eso, como base que quede claro para nosotros, que yo no puedo ser cristiano como a mí se me ocurre ser aunque yo lo haga, no implica que eso sea correcto. No es como se me ocurre, no es como me gusta, no es como yo pienso. Así que ese cristianismo donde predomina el imperio de yo opino, a mí me parece que ciertamente no tiene lugar. Se es cristiano, según Cristo dice que se es cristiano. Me me explico, se es cristiano como el que inventó el cristianismo, dice que yo tengo que ser cristiano. Entonces algo que está claro es que la continuidad mía o la deserción mía de los caminos del Señor no obedece a una influencia demoníaca, no obedece a que el diablo tenga poder yo sigo a Cristo porque quiero y dejo de seguirlo pues porque quiero dejar de seguirlo algo quiero sin ser simplista tratar de de bajar a su mínima expresión y comprensión este fenómeno en nuestras iglesias Así las cosas, lo que se espera de mí es que más allá de entender las razones por los cuales algunas personas se van de la fe, por lo cual algunas personas abandonan el ministerio, más allá de entender esas razones, es que yo necesito entender que mi estilo pastoral, mi estilo, mi forma de ser líder, no tiene que ser un estilo abandónico, no tiene que ser un estilo insensible, sino que tiene que ser un estilo inclusivo, protector y desarrollador. Yo puedo tomarme un rato para tratar de entender por qué las personas comienzan y después no siguen. Pero la demanda que me pone el texto bíblico No es solo entender por qué hoy están y mañana no están La demanda del texto bíblico para mí es ¿Cuál será mi actitud frente a ese fenómeno? Y lo que me anticipa es que mi liderazgo, mi pastorado No tiene que ser un liderazgo o un pastorado abandónico Bueno, si no quiere venir, pues que no venga Por algo no estará con nosotros Si no quiso, entonces que siga su camino No es un cristianismo insensible Lo que me pide la Escritura es un liderazgo que incluya a otros Un liderazgo que proteja y un liderazgo que desarrolle a la otra persona Sentando esto como base Me parece que hay un elemento más que nos va a echar toda la luz que necesitamos al respecto Y es entender el texto en su contexto para que entonces no haya un pretexto Y el contexto histórico para nuestro texto estrella Hijitos míos Eh, sigo sufriendo dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros su contexto histórico es más que interesante y creo que esto le va a dar mayor fuerza a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche el fundador de las iglesias de la provincia de Galacia era el mismísimo apóstol Pablo Eh, si usted puede leer en Hechos capítulo 16 versículo 6 en Gálatas capítulo 1 versículo 8 Versículo capítulo 4, perdón, versículo 13, versículo 19, nos dan mínimas evidencias que indican que el fundador de las iglesias de Galacia era el apóstol Pablo. Esto me dice a mí algo mucho más importante. Los hermanos de Galacia conocían a su pastor, conocían a Pablo. De hecho, Pablo se tomó hasta un año y medio tratando de evangelizar todo aquel sector. El resultado de ello son los hermanos que constituyen la iglesia en Galacia. Pablo no los desconoce y los hermanos no desconocen a su pastor. Y ese es un punto que yo no puedo ignorar si voy a tratar de entender lo que me quiere decir el Señor miles de años después. Pablo es el fundador de las iglesias, segundo. Las características de Pablo cuando escribía sus cartas eran dos. Una, escribía cartas conocidas como cartas universales, que era para dejar sentado el pensamiento cristiano universalmente hablando. Por ejemplo, romanos, justificación por la fe. Explica lo que es la propuesta cristiana en materia de justificar la vida o los actos de una persona. Y las otras cartas que escribían son las cartas conocidas como cartas correctivas, Es decir, eran cartas que respondían a la necesidad de corregir algo que no estuviera bien en alguna de las iglesias. Primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios, que eran terriblemente espirituales pero increíblemente carnales. Entonces, como no había WhatsApp para mandar caritas violetas y ojos grandes, como diciendo los voy a matar cuando llegue, entonces lo que no había aviones, no había autos, la mejor forma de comunicarlo era a través de la vía epistolar. Así que él escribía acerca de problemas y procuraba dar respuestas. Esto es interesante porque Pablo escribe a los Gálatas con, esta segunda, con este segundo propósito. La carta a los Gálatas, escrita por Pablo, es eh, algo interesante porque él escribe a la iglesia en Galacia en respuesta al movimiento llamado de los judaizantes. Los judaizantes eran eh, judíos, eh, cuasi ortodoxos, que trabajaban por aquella área para tratar de convencer a los hermanos convertidos en la iglesia de Galacia, convencerlos de que era necesario otra vez circuncidarse para ser salvos. Y lo segundo que Pablo escribe es tratar de decirle a los hermanos, el evangelio es mucho más sencillo, su eficacia está en su simpleza. Por eso habla de circuncidar el corazón. La circuncisión era un rito judío que marcaba propiedad como siendo parte del pueblo de Dios. Del miembro masculino se cortaba una pequeña porción eh, y de esa forma de por vida llevaba la marca de ser propiedad o ser partícipe o integrante del pueblo de Dios. Entonces Pablo escribe y dice, hey señoras y señores, el evangelio es más simple, no se necesitan cuchillo y andar cortando partes tuyas. Acá lo importante es que el corazón esté circuncidado. Entonces, escriben respuesta a ese movimiento peligroso, por cierto, y para señalar la simpleza y la efectividad del Evangelio. Tiene usted que tener en claro que la mayoría, si no todos, los miembros de la Iglesia de Galacia eran eh, personas, hombres, mujeres, que se hicieron cristianos, pero venían de contextos judíos y paganos, que se convierten al cristianismo. Así las cosas entonces, la frase más fuerte que aparece en nuestro versículo 19 es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí empieza el interés mío por esta porción bíblica. Hasta que Cristo sea formado en vosotros y en pos de que se cumpla ese objetivo. Es decir, hasta que se cumpla que Cristo sea formado en ellos, Pablo afirma que está dispuesto a seguir sufriendo dolores importantes y va a traer a colación los dolores propios que experimenta la mamá cuando no solo está embarazada sino en el proceso mismo del acto literal del parto que da a luz a un hijo. Entonces Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes, yo estoy dispuesto a sufrir dolores y por si alguno pregunta qué tipo de dolores, les traigo el típico caso de los dolores de la mamá que va a dar o que da a luz un hijo. Así que es importante porque ahora Pablo introduce la figura del parto. Y y, bueno, no soy un científico en el asunto, pero vivo con una mujer que tuvo cuatro hijos viví un tiempo con otra mujer mi mamá que dio a luz seis criaturas ahora tenemos, tenemos ya un nieto que está en camino de hecho ya le dieron permiso para nacer porque el hombre ya está ubicado para salir así que estoy orando de llegar a tiempo y le dije, díganle al Julián que me espere, que el abuelo va con algunos regalos, entonces qué interesante, ahora bueno, aplauda al abuelo gracias Así que solo por la experiencia de la vida eh, aprendí que todo embarazo tiene dos grandes momentos. Después me aplaudo otra vez porque esto es sabiduría pura del lunes por la noche. Tiene dos grandes momentos. Primer momento, es un momento medianamente agradable porque ella se entera que está embarazada, espera la llegada de su esposo, le hace la sorpresa y una cosa tan linda. y él se saca fotos frente al espejo y se hace 10 fotografías por día mientras va creciendo su vientre. Entonces lo va tocando, lo va acariciando. Hay un diálogo maravilloso y él se va formando. Hasta aquí ella duerme bien, duerme hasta tarde, se queda dormida en cualquier lugar. pues la paran y se duerme se empieza a fatigar pero empieza a crecer empieza a crecer hay un bebé adentro pero para el quinto sexto séptimo mes ya aparece un enemigo porque ahora él es otra persona y él tiene movimientos propios y demás es interesante porque ya empieza la etapa de las molestias empieza el tiempo propio de la incomodidad eh, ya para el mes 7 para el mes 8 ya no puede dormir bien porque si duerme de costado el enemigo se le para en la costilla flotante si duerme así de espalda parece que la asfixia, si duerme así de boca para abajo no puede porque hace como, como un trapecio. Entonces, eh, se para, camina, camina, se para, eh, no puede dormir, se le cierra el pecho, no puede respirar. Y el marido, bien, durmiendo, él no, él no tiene Entonces, y va y viene, va y viene, se le hinchan los pies, los tobillos, las rodillas, es todo un problema. De hecho, ahora antes de venirme estaba nuestra, nuestra nuera Melissa que tiene a Julián en su pancita y ahí se sentó en el sillón más que sentarse se dejó caer así pero eh, obviando todo detalle de coquetería femenina ya que me importa se tiró la pobre en el sillón y todos nosotros nos acercamos porque se levantó su playera, su remera le hicimos allá y empezó a mostrar cómo cómo el el tipo pateaba y y y hacía cosas y y le poníamos "Ah, me saludó, me saludó tonteras nuestras pero mientras nosotros disfrutábamos al bebé en la pancita, ella, ¡oh! Ah, y cada movimiento era un dolor. ¿Y dónde va a terminar el primer momento, gran momento? En el gran segundo momento, en que ella le dice a su marido, rompí la bolsa. Y él va a ver si es la bolsa donde guardaban la leche o algo así. Entonces, no, bestia, no, la bolsa. Entonces, tengo que ir y rápidamente se, se van hasta allá en la clínica, y allá la ponen a la pobre, la tiran en la cama, le saca la ropa, y ah, ahí todo el proceso. Hasta que nace esa criatura. La segunda etapa son los dolores, es el desgarro, son las hemorragias, y luego desemboca, ¿qué? El parto. ¡Qué interesante! Entonces, tengo un par de preguntas acá. Si yo lo tuviera Pablo frente a mí, yo le haría por lo menos cuatro preguntas. La primera pregunta que le haría es, si esto es un parto, si esto es un proceso de nueve meses que termina con esos dolores, pero trae la luz, la vida, por supuesto. Mi pregunta al apóstol Pablo sería, ¿por qué, querido pastor Pablo, estás dispuesto a exponerte a estos dolores? Y, y de hecho, diga, ¿por qué, pastor? Yo haría esta pregunta, usted dice, ¿por qué, pastor? Por lo siguiente, porque hasta donde yo tengo entendido, uno escapa de los dolores. Ustedes son como yo, son marcianos. O sea, uno, uno escapa de dolores. Yo no, yo no voy a ir ahora eh, donde estoy hospedado, en la casa de los pastores, voy a agarrar la puerta y pongo la mano contra el marco y dice el nombre de Jesús. Yo, ¡Ay, qué lindo! Y que se me hincha los dedos y me explota la sangre. O sea, y, y, lo natural es que yo huya de los dolores, que yo escape de los dolores. Entonces, lo resucito a Pablo y lo paro acá le digo, ¿estás enfermo? ¿Estás mal? ¿Estás deprimido? ¿Tenés bronca por algo? Porque, ¿O acaso existe una madre que quiera, no, que no termine el parto, que siga diez meses más? Que... <risa> Primer pregunta. ¿Por qué Pablo está dispuesto a sufrir dolores? Segunda pregunta, ¿hasta cuándo está dispuesto a sufrirlos? Tercera pregunta, ¿qué hicieron los hermanos de Galacia para que Pablo, su pastor, haya tomado semejante decisión? Y antes de que Pablo vuelva a sentarse, la última pregunta, ¿qué implica, qué significa, por qué dijiste que tus dolores están pegados a que Cristo sea formado en ellos? De hecho, creo yo que trataremos de descubrir las respuestas en los próximos minutos. Lo que sí está claro es que lo que se presenta en el versículo 9 más particularmente es lo que yo llamo la gran demanda de Cristo a todos los cristianos. La gran demanda de Cristo a todos los cristianos. Más ahora, conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, versículo 9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo, mire lo que dice el pastor, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En estos textos están implícitos implícito lo que yo llamo la gran demanda de Cristo a los cristianos. ¿Cuál es la gran demanda del Señor? ¿Cuál es la gran demanda de Dios a todos nosotros que nos decimos cristianos? Y y por favor tenga en cuenta esto, no es la práctica de ritos religiosos, no es el, el, el respetar ciertos códigos de mi iglesia o de mi programa como iglesia cristiana o evangélica. La gran demanda de Dios, si usted lo verá a lo largo de toda la escritura, es que todo hombre, toda mujer, todo cristiano tenga una relación con Dios diaria, tenga una relación con Dios consciente y tenga una relación con Dios para siempre tenga una relación, mírelo por favor, úselo como motivo de sus devociones y va a descubrir que el reclamo de Dios siempre era que los quiere cerca pero el pueblo se aleja. Y eso se tilda de rebeldía y eso se tilda de, de soberbia, eso no es humildad. Siempre la acusación de Dios tenía que ver con esta falta de parte del pueblo de no querer estar con él. Entonces, la gran demanda de Cristo a los cristianos es que los cristianos tengamos con Dios, y oiga bien, una relación con Dios, una relación diaria con Dios, una relación consciente, porque quiero, intencional y para siempre con Dios. Y uno se preguntará, pero ¿por qué es esa la gran demanda? Mire, los hermanos de Galacia tenían una religión con un Dios. Y cuando les predican la palabra, ellos comienzan a tener una relación con Dios. Tenían una religión de un Dios y ahora tienen una relación con Dios. Eran esclavos de pecado, esclavos de religión, mas ahora son libres de ambos ellos antes guardaban o respetaban los calendarios ritualistas, religiosos y ahora guardan la palabra de Dios y por esa palabra de Dios que guardan en sus corazones viven por ella toda la vida, todos los días, toda su vida de todos los días no necesitan ahora que tienen a Cristo ir y consultar el calendario religioso que tienen enfrente hoy hay que hacer 22 oraciones, hoy hay que caminar de rodillas, hoy hay que andar con la cola hoy hay que respetar al... al, ¿Me están entendiendo? Entonces, no es eso lo que tienes que hacer, dice Pablo, porque eso es lo que hiciste. Eso es lo que hiciste y ahora la palabra del Dios vivo se te metió adentro. Ya no vives por las tarjetitas de bendiciones, ya no vives por la buena suerte, ya no vives por el calendario ritualista o religioso, ahora vives por lo que te indica el Señor y su palabra que están adentro tuyo. Esa es la demanda, la demanda no es que hablen en lenguas, la demanda no es que sepan la Biblia de memoria, la demanda no es que sean líderes encumbrados, la demanda no es que prediquen en los estadios, aunque todo eso se haga la demanda es mucho más simple de entender, aunque no siempre parece lo más simple de practicar la demanda es tener una relación diaria con Dios por decisión, por comprensión, por necesidad propia ¿sabe por qué? porque es esa relación con Dios la que va a funcionar como cobertura de la persona, es esa relación con Dios que le va a producir un blindaje lo va a proteger, es esa relación con Dios que le va a dar provisión todos los días, es la relación que tenga con Dios, el abastecimiento para esa persona la relación que tenga con Dios será igual al desarrollo de esa persona, en tanto fe y también en todos los proyectos que tenga en la vida, en todo el proceso de su vida, individual como cristiano damas y caballeros la clave es tener una relación con Dios porque si yo la tengo con Él todos los días, porque quiero tenerla toda la vida profunda, continua, entonces me abastezco, entonces tengo provisión, entonces me desarrollo como cristiano y como persona. Porque si yo no tengo una relación con Dios, van a ocurrir dos cosas. Uno, voy a abandonar, y abandonar será una opción muy accesible. Porque, ¿quién se va a querer comprometer con un Dios que no conoce? ¿Quién va a querer dar la vida por alguien con quien no está todos los días? definitivamente distancia es igual a desconocimiento y desconocimiento es igual a falta de compromiso este es el mensaje de Pablo a los gálatas si ustedes no tienen una relación con Dios permanente, clara, profunda, continua y para siempre llegará el momento en que cualquier temblor de la vida hará que ustedes crean que abandonar la fe abandonar la decisión que tomaron algún tiempo atrás sea la decisión correcta Y si todavía no abandonas pero sigues sin tener una relación con Dios Lo segundo que va a ocurrir es que te convertirás en un dependiente de la devoción de otro Dependerás de la oración de otro Dependerás de la unción del otro Dependerás del tiempo que otro pase con Dios Y esto es lo que le pasa a los pastores Yo no tengo problema de orar por los hermanos en tanto sean bebés espirituales Pero mi pregunta es, y como me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo rebelde, la pregunta que tengo es, ¿por qué tengo que seguir orando por viejos cristianos de 20 años, 25 años, 30 años, que traen problemas de jardín de infantes? Lo que me está diciendo a mí entonces, hermano, yo oro por tu cancho, oro por tu juanete, oro por tu rótula, oro por lo que usted quiera, pero déjeme decirte, y no te enoje ni te cambie de iglesia, pero usted tiene de oración con Dios lo que yo de astronauta. Entonces, si no hay una relación por decisión propia con Dios todos los días, no tengo cobertura, necesito que otro me cubra. No me desarrollo, le pregunto a otro que me ayude a ver cómo me ve. Entonces, me convierto en un dependiente de la devoción de otro. Y esto es algo que tenemos que entender. El pastor en en la iglesia, el líder en la iglesia, debe trabajar con las personas, teniendo eso como un gran objetivo a lograr porque si no vienen por consecuencia y por implosión lo que yo llamo el gran dolor pastoral el gran dolor pastoral qué es ver a los que alguna vez estuvieron ver los que regresan a las viejas creencias ver los que se vuelven a sus viejas experiencias ver que regresan a sus esclavitudes antiguas a sus adicciones de donde ellos salieron dejaron la religión Obtuvieron una relación con Dios, abandonan la relación y se vuelven religiosos de nuevo Abandonaron la esclavitud del pecado y la religión, se hicieron libres gracias a Jesucristo Dejan la libertad y se hacen esclavos de nuevo Obtuvieron una relación con Dios en virtud de la palabra de Dios dentro de ellos Crecieron en eso, abandonaron la palabra de Dios dentro de sus vidas Y comenzaron volviendo otra vez a volver a las adivinanzas Volver otra vez a los sortilegios, volver otra vez a lo que era de práctica común antes de conocer a Jesucristo. Ese es el gran dolor pastoral. La actitud de los gálatas le produjo al pastor Pablo, al apóstol Pablo, un dolor tan importante que él lo compara con el que sufre una madre durante el proceso de un parto. Y esto es lo que produce como dolor en el corazón de un hombre de Dios, una mujer de Dios y debiera también quebrantar el corazón de cualquier líder. Porque eso de que las personas abandonan los caminos de la fe no es nuevo. La pregunta será, ¿cuál es la actitud que como líder y como pastor yo tengo para anteponer y responder a ese fenómeno? Yo soy pastor que todavía va al estadio. Y hace unos meses atrás, todos mis hijos se armaron para el estado y dice, papá, usted no viaja, nos vamos todos a la cancha. Y digo, amén. Pero hay que orar, papá, dice. ¿Por qué? Porque si hoy perdemos, bajamos de categoría. Pero si empatamos o ganamos, mantenemos categoría. Me llevaron como un talismán, una especie de buena suerte. Ganamos 3 a 0, por supuesto. Mantenemos la categoría en nuestro equipo local. Pero la alegría se me empañó cuando volteo hacia allá. Está el césped, está el alambrado y hay trepados contra el alambrado. Algunos muchachos que yo conozco. De hecho, a uno lo presenté al Señor, a otro lo bautizamos. Y están agarrados ahí, no digo endemoniados. Tienen como un papel blanco del que sale como un humo desde los dedos. Y gritaban de bocas que antes alabaron al Señor cosas irreproducibles, hasta resucitando a la abuela del árbitro y del puntero número tres que jugaba enfrente de ellos. Y entre todo el colgorio y la algarabía y la alegría de que el equipo mantuvo la categoría, me embargó una tristeza, porque cuando uno ve a una persona recuerda todos los años que invirtió en ellos. Es más, uno hasta jugaba con el Y salían como círculos así. Nadie de ustedes sabe de lo que hablo. Eran gálatas modernos. Sirvieron al Señor, lideraron, trabajaron, cantaron, ministraron. Y ahora volvieron otra vez allá. No sé por qué volvieron, quizás sé por qué se devolvieron. Pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo ahora que se fueron? Cuando uno abandona la carrera cristiana, no solo se daña a sí mismo, hay alguien más que le parte el corazón y le parte el alma. Y a esos que también se duelen, ellos siguen esperando el regreso, esos son los pastores, esos son los líderes con corazón pastoral. Y aunque se levante juicio contra ellos porque se fueron, el pastor siempre tiene la esperanza de ver entrar por esa puerta, al que una vez estuvo. Eso es lo que está planteando el apóstol y es lo que estoy tratando de comunicarle en esta noche. La actitud pastoral, la actitud del líder con corazón pastoral, la actitud ideal y ejemplar. A Pablo esta actitud de los gálatas lo tomó por sorpresa y lo dejó perplejo al punto que lo dejó casi frustrado. Él dijo estoy perplejo de ustedes porque me temo que he trabajado en vano con ustedes No sé si hay alguien aquí que pueda dar testimonio de eso tengo muchos testimonios en mi libreta de recuerdos de personas a quien uno los oró, los ministró, los liberó, los volvió a atar, los volvió a liberar, les sacó los demonios, se los puso de nuevo para que no se sientan incómodos, hizo el discipulado uno, el 2, el 3, los bautizó, estuvo el bautismo de agua, bautismo de espíritu y todos los bautismos que existen y los que van a existir. Los acompañamos en la escuela, el liderazgo la 1, la 2, la 4, la 7, siete, la siete 21, este es todo el proceso. Los vimos que venían arrastrados, vimos que venían llorando, deprimidos, queriéndose quitar la vida. Trabajamos duro por ellos, vimos que crecieron y de pronto desaparecieron. Y uno se pregunta, me temo haber trabajado en vano por aquel como aquel que lo preparamos, logramos, lo disipulamos dos años, yo se lo conté, me parece, jugamos al fútbol, quedé solo corriendo, digo, soy muy malo, soy muy bueno y dejé todo el mundo atrás, pero miro a mi derecha, había un tumulto de, de, de jugadores, lo más lindo quedan dos iglesias cristianas evangélicas, la mía y la de otro pastor. Y esto no se abrazaba ni decían, te bendigo, sino que p- p- las palabrotas, las trompadas, los golpes, volaban los hermanos para arriba y para abajo. Cuando llego al medio, el que está rompiendo narices evangélicas, ¿sabe quién es? El que estuve yo trabajando más de dos años con él. Lo abrazo y le digo, calmate, hombre, ¿qué te pasa? Y me dice, para vos también, ay, para vos también. <risa> le pega todo, incluido al pastor, y que pasen todos, los golpea a todo el mundo. De hecho, por allá se fue golpeando, pateando piedras y soltando maldiciones. Vuelvo a casa y, como Pablo, le digo a la Cristina un gálata. Temo haber trabajado en vano con este muchacho. Entonces, ¿cuál es la primera actitud más? Sí, ¿qué tengo que perder el tiempo yo con este? Hoy es uno de los manos derechas nuestra en nuestro ministerio. Algo tenemos que recordar. Esta actitud de los gálatas a Pablo lo frustra pero así todo frustrado y todo como la madre a pesar de todo la madre no va a abortar a su bebé Si el médico le dice a la mamá hay una hemorragia tiene que ir y permanecer en cama los últimos tres meses tienes que quedarte en cama Ella no va a escatimar esfuerzo, ella no va a negarlo, ella no va a pedir abórtenlo, ella no va a decir yo no puedo estar acostada tres meses Eso es lo que va a hacer, se va a meter a la cama tres meses, cómo va a pasar no lo sabe pero su amor es mayor que cualquier sufrimiento y cuando llega el proceso final, lo cierto es que ella, con embargada de dolor y de todo, ella va a arriesgarse hasta que su niño nazca. Y cuando en la clínica le dicen que ha nacido, a ella no le importa qué tan entera quedó después de la operación. No le importa cuántas cosas y cuánto tejido rompió el salvaje mientras salía y venía la vida. Una sola cosa ella va a pedir, muéstrenmelo. Y cuando se lo muestran y se lo ponen sobre su pecho, ella se olvida de su dolor y le muestran a su hijo gordo, feo, todo hinchado y con unas telas blancas por todas partes. De hecho, cuando ella abraza y ve ese ese fruto de su vida, dice que su dolor valió la pena. Esto es lo que me enseña Pablo y con esto me voy, de hecho tengo razones para abortar a los hermanos de Gálatas, pero gasté tiempo, gasté dinero, caminé, hinché las, mis, mis, mis patas, rompí sandalias, prediqué, gasté saliva, gasté más dinero, pedí, no tenía trabajo, agarré trabajo, pagué el alquiler, hice todo por ellos. Y después de todo este esfuerzo cuando ellos, cuando ellos gustaron La maravilla de la libertad Cuando ellos compararon y se dieron cuenta Que la religión no es lo mismo Que tener una relación con el Dios vivo y verdadero Que es lo que hacen, se vuelven otra vez para allá Así que la madre le da un ejemplo a Pablo Y dice aunque le duela Y aunque sangre Y aunque tenga que estar acostada tres meses O todo el tiempo de su embarazo Ella se va a quedar allí Pero no lo va a abortar Y Pablo toma esta decisión, más allá de lo que ellos han hecho conmigo, el apóstol ha decidido no darse por vencido, él no va a abortar a los gálatas de su vientre ministerial, sino que por el contrario, va a continuar sufriendo por ellos un tiempo más, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ellos. Y esto es lo que me indica a mí, claramente de que hay marcas, aquí por favor, hay marcas en la Biblia de que es un pastorado lisa y llanamente bíblico. La Biblia nos da marcas de lo que es un liderazgo. Señoras y señores, hemos sido influidos por los conceptos de liderazgo de la mercadotecnia moderna, donde se viste de un modo, donde habla de una manera, donde su único único deseo es tratar de escalar en la posición que corresponde y situarse lo más alto posible en la pirámide de influencias. Y Pablo, con la sinceridad y con la simpleza que lo caracteriza en este punto, me dice que las marcas típicas de un pastorado y de un liderazgo estrictamente bíblico son sacrificio, paciencia, determinación y cantidades industriales de amor por las personas. Paciencia, paciencia, tener la capacidad de esperar porque un día ese muchacho va a entender y va a reflexionar. Paciencia, sacrificio No hay parto que no duela No hay parto donde no haya incomodidad No hay parto donde hayan inconvenientes Donde no haya amenaza Los líderes, los pastores Convivimos con, la, con esto del sacrificio Y luchamos queriendo de que todo sea fácil Estoy aquí no porque perdí un vuelo o Porque compré mal Sino para decirte Si eres líder en la casa del Señor Hazte el sacrificio, tu marca registrada Si tienes personas bajo tu cuidado, accede a ellas, llega a ellas a través de la virtud de la paciencia. Porque paciencia no le tienen los los patrones, paciencia no le tienen los padres, paciencia no le tiene la familia, paciencia no le tiene el vecino, paciencia no le tiene el líder. Líderes que como este varón le digan, aunque me fallaste, aunque hiciste las 10 clases de discipulado perfecto y te fuiste corriendo a aspirarte un nuevo cigarro, voy a estar dispuesto a seguir sufriendo dolores de parto por ti hasta que Cristo sea formado en tu vida. Liderazgo con determinación, liderazgo que hay un bebé dentro mío, haré ciento mil esfuerzos para cuidar que nazca vivo. Y amor, 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 amar a las personas. La madre no lo aborta porque ama a su hijo en formación en su vientre. Necesitamos liderazgos de este nivel. Por eso la frase hasta que Cristo sea formado en vosotros tiene cuatro elementos y me propongo en estos cuatro que me quedan señalar qué significa uno y otro. Lo primero que Pablo dijo es hasta, diga conmigo hasta, hasta. Hasta entonces no es para siempre. Hasta implica un tiempo final, indica un límite luego del cual finalmente Cristo se haya formado en ellos. Hasta me dice a mí que esto es un proceso y damas y caballeros los procesos no son para siempre, comienzan un día pero en otro día se acaban, Pablo va a sufrir como pastor por los gálatas pero no lo hará para siempre no será para siempre y yo tengo que entender esto como una madre no está en parto eternamente yo como pastor no sufriré eternamente por algunos cuando lo que ellos están haciendo por lo tanto lo que ellos están sufriendo es el producto de su propia decisión Pero si retorna otra vez y manifiesta deseos de volver otra vez a la fe, lo estaré esperando, lo estaré llamando, lo estaré con brazos abiertos diciéndole bienvenido a casa una vez más. Tengo libres que han estado al lado mío, por alguna razón, por alguna excusa, ya no lo están, no solo que ya no lo están, ya no vienen sus familias, ya no vienen ellos a la casa del Señor. Los llamo y cuando ven que soy yo no me atienden. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y yo sé que están mirando el visor y sé que no me atienden. Pero cuando se manifiesta un tiempo en el que sufro por ellos, hago todo lo imposible para que vuelvan. Pero si así todos no quieren volver, ya es tu decisión viejo. Pero el día que vuelvas no te encontrarás con mis ojos que te condenan, ni mis manos que te apuntan, ni nada que te diga "Ah, Ahora viene el perro cansado, ¿verdad? No, sino que ese día nos alegraríamos como los alegraremos como el padre del famoso hijo pródigo. Una fiesta haremos porque el hijo perdido estaba y ha vuelto a casa. Por eso nuestros discipulados tenemos números perfectos y y se hacen imperfectos al cabo de unos meses. Oro en el nombre del Señor para que eliminemos esa conducta nuestra, nuestro liderazgo de que, no sé, no vino, lo llamé una vez y como no contestó, bueno, ya. No es así, dice Pablo. Como una, una madre no está en parto eternamente, yo entonces tengo que entender que mi ejercicio de pastorado y, y, y de liderazgo tienen límites. Y dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Diga Cristo, ahí termino, diga Cristo. Cristo, Cristo indica que Él es una experiencia personal completa. No es, Cristo no es una doctrina, mi hermano. Cristo no es una teología. Yo he leído libros de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Cristo no es una filosofía. Cristo no es un hábito. No es un objeto. No es una oración. No es un canto. No es un culto. Cristo es una persona. Hasta que la persona, por lo tanto, la personalidad de Cristo se ha formado en ustedes. Es su persona. Por eso se espera que exista con Cristo una relación y una experiencia personal. No puede ser de otra manera, ya que la ausencia de esa relación da lugar a una religión. Y la gran mentira nuestra es que Occidente es cristiano. Mentira. Occidente tiene religión cristiana. Esto no es religión, es una relación. Y para que exista una relación que me transforme, tengo que conocer a la persona de Jesucristo. No basta los rezos No basta los ritos No basta la oración No basta el culto Me tengo que relacionar Con una persona Mi relación con Cristina No es con la cocina Ni es la comida que ella hace No es con su capacidad de planchado No es con, con No sé cómo lava los pisos No me importa si los lava Es más me los hace lavar a mí Mi relación con mi esposa No es por su habilidad en la cocina Están aquí yo no me relaciono con ella por la ropa que usa, por el reloj que utiliza, por el perfume que por el perfume que gasta. Mi relación no es con lo que rodea a ella, mi relación es con una persona. Porque si es con una persona, con comida o sin comida, sigo con ella, con dinero o sin dinero, sigo con ella. ¿Me, me, me estás siguiendo? Entonces tenemos que entender los líderes que primero usted y luego nuestros liderados tienen que ser influidos por nosotros a que no tengan una relación con la cosa religiosa sino con la persona de Jesucristo, con la persona de Jesucristo. Por eso si es con la persona de Cristo viene ahora lo más maravilloso hasta que la persona de Cristo sea formado. Griego clásico puro, morfo, de donde viene morfológico. Y morfo es tanto forma y naturaleza como apariencia y máxima expresión. Forma y naturaleza, apariencia y máxima expresión. O sea, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, hasta que la personalidad de Cristo sea la personalidad de ustedes, o sea, hasta expresar y expresarse según la naturaleza de Cristo en todos mis actos. Hasta que ustedes lleguen a ser, dice el pastor Pablo, la máxima expresión de Jesucristo en la forma de ser y en la forma de vivir la vida. Y me atrapó la traducción naturaleza. Naturaleza es aquello que caracteriza a un ser. Naturaleza es todo aquello que conforma el universo y en cuya creación y síntesis no ha habido ningún tipo de intervención de tipo humano u otro. Naturaleza refiere al estado natural de las cosas sin la modificación, sin la influencia impuesta por otras cosas. Esto quiere quiere decir entonces que la naturaleza de Cristo se da como un hecho natural que no cambia y por lo tanto no debe ni puede ser modificada, sino que por el contrario, la naturaleza de Cristo es la que posee el poder modificador sobre la persona que lo acepta, que lo adopta y no es al revés, la naturaleza de Cristo. El perro es perro, ve un auto, lo corre y le ladra el neumático. Ve un árbol y cree que es un baño. Ve comida, saca la lengua y mueve la cola. Me ve a mí y se me tira encima. Si se alegra mucho, se orina. Tengo una perra que es un camello en la casa. Cuando ve a toda la familia junta, se alegra tanto que orina. Y yo le digo a todos, no, no la saluden, no la saluden. Deja es que todo sucio. Es su natura lesa. Y no dice, ay, perdón, vergüenza. No, es perro. Ella no trepa por los árboles. Ella no no quiere emitir maullidos. Ella no quiere sacar garras. No es gato. Porque si quiere treparse por los árboles siendo perro, necesita un terapeuta animal. Tiene problema de identidad. La naturaleza del cristiano. Me mira. Es natural que el cristiano sea bueno. El cristiano-cristiano no es malo. Diga algo. No es malo. Es bueno. Por eso lo engaña a cualquiera. Porque él nunca piensa mal del otro. El cristiano cristiano no sabe pecar. Peca y se entrega solo al otro día. No sabe inventar excusas, no sabe armar estrategias para engañar. Él le pegan acá y pone la otra mejilla. Él pide una milla y se lleva dos. Él perdona hasta 70 veces 7. Es su naturaleza. La naturaleza de Cristo es la que me modifica a mí. Pero usted y yo queremos modificar la naturaleza de Cristo. Perdona hasta 70 veces 7. por qué tengo que perdonar yo si yo no fui el que lo dice? Que venga él, que fue el que empezó con todo el problema. A mí no me voy a haber sentado ahí pidiendo perdón. Faltaba más, en mi opinión, pero vos sos cristiano, sí, si soy cristiano, pero no soy tonto. ¿De qué Biblia sacó eso? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre según la naturaleza cristiana Es congregarse? ¿Cuál es la intención humana de modificar la cultura de Cristo, de congregarse? Esa, de no congregarse y sentirse excusados al respecto. Entonces, lo que tenemos aquí es que nuestro trabajo como pastores y líderes no se hace hasta que conozca los cantos, recite la visión de memoria y diezme sin problema, sino hasta que sean y vivan como la máxima expresión de la naturaleza de Cristo en su personalidad, su forma de ser y su forma de vivir, hasta que Cristo sea morfo, desarrollado en vosotros, cuando dice vosotros es interesante porque no es una experiencia comunitaria, colectiva o familiar, no es que si la mamá ora por nosotros estamos todos salvos, si papá viene y nosotros no, entonces está todo el mundo arreglado y el cielo está esperándonos, No es una experiencia comunitaria, es una experiencia exclusiva y forzosamente personal. Cada uno deberá dar evidencia algún día de que Cristo fue formado en él. Es personal, como todo en el camino de la fe, es personal. Los hermanos de Galacia entendieron esto en su convivencia con el apóstol Pablo. Así las cosas, una de las características de los cristianos, propio de su naturaleza, según Pablo lo expresa como reclamo a los gálatas, es que los cristianos no se vuelven atrás. Es que los cristianos no renuncian. Es que los cristianos no abandonan Es que los cristianos no se desdicen Los cristianos no niegan de ninguna forma Ni en ninguna palabra, ni en ningún hecho Lo que ayer abrazaron con pasión Lo que ayer abrazaron con responsabilidad No pasan cinco años que ahora dejan de hacerlo Ellos siguen su camino Ellos siguen su carrera Con uno, con diez, con cien o con miles Ellos van haciendo lo que Cristo dijo Que tienen que hacer Y si ustedes en esta casa tienen pastores que están dispuestos a seguir sufriendo por ustedes Entonces hasta que Cristo sea formado en ustedes Tomen la decisión a partir de hoy De facilitarle al Señor Jesucristo Que Él sea formado en su vida Y sabe que si ese es el esfuerzo de sus pastores por, por favor procuren de que no tengan un parto de 14 años Sufriendo por cosas que usted puede cambiar Tome la decisión en esta noche De ejercerla en tu liderazgo De que Cristo le sea fácil formar su personalidad en la tuya ciertamente decídete por un liderazgo de paciencia un liderazgo de sacrificio un liderazgo de determinación de amor que aprende a esperar que no justifica el problema del otro ni su pecado pero busca la manera de rescatarlo que concede una nueva crezcan y se desarrollen vigorosos en todas sus vidas esto es un proceso muchas veces es un proceso doloroso pero todo el tiempo es un proceso disfrutable Así que mirando este texto y en virtud de lo que Pablo cuenta como su testimonio, dos mil años después, bendito sea el futuro inmediato de esta casa. Porque más allá de todos los gálatas que pudieran andar dando vuelta en la iglesia, hay una actitud paulina en este liderazgo, que lejos de juzgar, condenar y justificar el abandono del otro, volverá a decir, va a doler, pero decido seguir sufriendo dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en aquel que está bajo mi cuidado. Imaginen que esta sea la actitud con la que entre ustedes se relacionen, que esta sea la actitud que marque tu ministerio, el mío, el nuestro, definitivamente la iglesia lo necesita. Y una sociedad anti-Dios, una sociedad abandónica, una sociedad que no ama los preceptos de Cristo, lo está pidiendo en su misma rebeldía a gritos que aparezca alguien que marque la diferencia. Esto me dijo el Señor que les dijera, hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que la personalidad de Cristo haya atrapado toda tu personalidad y mi personalidad hasta que la naturaleza de Cristo sea naturalmente visible en nuestra forma de vivir hasta que usted y yo seamos la máxima expresión de la persona de Cristo en la vida de una de una persona el objetivo es alto pero no es imposible y en virtud de eso oro al Señor para que tu decisión sea simplemente esa voy a facilitarle al Señor para que su personalidad sea la mía y para que esa naturaleza de Él se vea en el ejercicio de mi ministerio. ¿De qué forma? Amor, amor como el de una madre en parto. Sacrificio, determinación, sufrimiento, pero la grandeza de saber esperar de que el día del milagro del Señor, del retorno del que se fue y si no se fue, el día en que ya dejó de ser un niño y ahora, los rasgos de la persona de Cristo son notorios en Él, ese día será un día de alegría, porque ya estará listo no solamente para liderar a uno, Dios mío, de esa escuela y de esa cantera el Señor se toma sus futuros pastores, sus futuros ministros, sus futuros líderes que llevarán adelante los destinos de la iglesia del Señor en toda la tierra. Padre, te doy gracias en esta noche por este inesperado y maravilloso momento, privilegio, oportunidad que me das de pasar por una casa a la que aprecio, de estar con hermanos y amigos a quienes amamos Señor, de estar en una iglesia que inspira a naciones de estar en medio de una visión que desafía Todas aquellas cosas que pudiéramos pensar que no son posibles. Gracias te doy por los pasos de grandezas. Gracias te doy por los gestos gigantes. Que esta iglesia que te ama se ha atrevido a dar a lo largo de los años. Señor recordando el texto bíblico y tratando de imaginar a Pablo. Solo y a la distancia. Decepcionado y frustrado cuando escuchó las noticias de aquellos que aquellos por los que él dio su vida viajó, pagó, gastó sus años de aquellos a quienes por gracia y asistencia tuya él los sacó de la hechicería de la esclavitud, del pecado grosero del servir a dioses con minúscula los vio llorar, los vio crecer los vio amar a Cristo y pensando que su trabajo estaba hecho Señor quiero imaginar el dolor de ese pastor que debe confesar con crisis en sus labios pareciera que trabajé en vano tantas veces en el ministerio nos paramos en esa estación de la vida cuando pensando que dimos todo cuando creyendo que nuestra vida las sembramos en otras vidas y esos en vez de querer crecer en ti vuelven con tal facilidad a ponerse las esposas de sus esclavitudes pasadas Señor cómo se sintió el corazón de aquel pastor pero la grandeza en su soledad la grandeza de sus palabras a la distancia es aunque me duele, aunque no entiendo, aunque estoy perplejo Una decisión voy a tomar y está tomada. Listo estoy a seguir sufriendo dolores, desgarradores, sangrantes, indecibles. Que sufre una madre cuando da a luz un hijo. Hasta que su hijo nazca. Señor que nos arrope la Biblia. Que nos cubra la revelación de la palabra. Y modifique nuestros ministerios pastorales. Líderes de distintas áreas, de distintas señores, asignaturas en tu casa. Para que el sacrificio, para que la paciencia, para que la nueva oportunidad, para que el amor indecible vuelva otra vez a marcar el ritmo de nuestras palabras. Que volvamos otra vez, Señor, a ver en esta generación que nacen nuevos pablos, nuevas Pablos con un amor incondicional esperan, esperan trabajan, cuidan Señor el tiempo necesario y aun cuando ya no vale la pena seguir llamando ni hablando se mantienen expectantes y listos esperando el regreso de aquel por quien tú diste tu vida y tu sangre la cruz del Calvario oro en esta noche Bautízanos, Señor en un bautismo de un amor incondicional Indescriptible, indefinible El amor que tuvo Cristo De la paciencia que tiene De las cosas que le producen dolores de cabeza Cuando hago lo que no le agrada Señor, la grandeza de morir por mí sin merecimiento Danos la grandeza en nuestros ministerios De copiar y de ser estimulados por esta acción y esta actitud propia de Jesucristo, que la sentó él y la tomó y la, la abrazó el apóstol Pablo, y quedó como evidencia histórica de que si hay alguien que puede amar y esperar su nacimiento y su cambio, a pesar de conducirse mal en la vida, quiere decir entonces que en Cristo hay modelos que ciertamente valen la pena practicar en lo personal y luego de haber vuelto a predicar esta palabra permíteme Señor en voz en cuello decirte vuelvo a renovar mi compromiso vuelvo a tomar la decisión Señor de cuidar y amar a los que se quedan a los que se desarrollan y crecen a estimularlos para un crecimiento balanceado para que puedas echar mano a ellos y tengas tus futuros pastores y tus futuros ministros Pero también vuelvo a renovar mi decisión Señor, por duro que pudiera ser y doloroso que pudiera ser. Vienen a mi mente los cientos de nombres de hombres y mujeres que estuvieron y ya no están. Señor que viven lejos de ti, siendo un fantasma y una caricatura de lo que alguna vez fueron en tus manos. Señor impregna mi corazón de amor, Señor llena de paciencia mi alma. Y mantén mis brazos abiertos Y mis pasos prontos No para condenar y sepultar Sino para abrazar y decir Bienvenido a casa Bienvenido a casa Que provoque ese gesto Que alguien diga mañana Merecía así ciertamente Quedar lejos Pero alguien me esperó Y aun cuando estuve y renegué Y aun cuando me porté mal Alguien llamó, alguien esperó Alguien volvió a esperar una milla más y si estoy de nuevo en casa es porque todavía anda en tu pueblo caminando invisibles y quizás en secreto pequeños pablos, pequeñas pablos que siguen sufriendo dolores de parto hasta que la personalidad de Cristo se vea en la personalidad de los que están bajo sus cuidados y sus liderazgos hasta que finalmente seamos la máxima expresión de Jesucristo Nuestra manera de ser Y de vivir Nuestra vida De todos los días Para la honra Y para la gloria del Señor Hemos dicho lo dicho Oh gracias Antes de entregar el lugar A sus pastores Es muy posible Que haya un Pablo Una Pabla al lado suyo Pero también es posible que algún gálata esté pensando cosas, esté decidiendo cosas. Te voy a pedir que con autoridad y con simpleza salgas de tu silla y con ese abrazo respetuoso consuele su alma. Fortalezca su fe Y digas a su oído Hay mucho por seguir y andar todavía Y aquí tienes a alguien que quiere sufrir por ti como una mamá Hasta que Cristo sea formado en tu personalidad y Espontáneamente si sientes de hacerlo Tu esposo tu esposa es el primer candidato luego detrás tuyo delante tuyo espontáneamente y según el Espíritu Santo te indique ve y abraza a otro ve y bendícelo ve y consuela ve y estimúlalo ve y dile no seré un apóstol pero he entendido el Espíritu que tiene que definirme en el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús Dios te bendice, Dios te bendice muy bien, Dios te bendice muy bien